0: Aber Fairway, der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Eine neue Episode, die elfte Woche im Jahr und damit auch die elfte Episode. Und ich begrüße meinen Co-Star oder eigentlich bist du doch der Hauptstar dieses Podcasts. Hallo Beauty. Hallo Benny, vielen Dank für diese Blumen zum Start. Ja, ja. Aber bisher habe ich nur Gutes über deine Stimme gehört.
1: Also, Ach, ich glaube, nur wir schmückendes, uns da ganz gut auf.
0: schmückendes Beiwerk, wie man so schön sagt. Gut, so ähm, gut in die Woche gestartet, ja? Ähm, es ist noch ein bisschen. Also, das Wetter lässt natürlich zu wünschen übrig und meine Golfambitionen sind bei unter 10 Grad jetzt wieder gesunken. Wir sind ja schön Wettergolfer. Aber ja, äh, der, der leichte Sonnenschein lässt ein bisschen hoffen. Aber ich habe was anderes, nämlich. Was mir aufgefallen ist, äh, wir sind so eine Art Creepy Omen. Du <lacht> weißt, es ja nicht auf. das, das richtig. Ein Tag, ja. bevor Tiger seinen äh, Autounfall hat, reden wir über Tiger und dass haben uns doch einladen sollen. Und ein Tag, bevor AstraZeneca bundesweit ausgesetzt wird, reden wir über AstraZeneca. Ich sag mal, worüber sollen wir heute lieber mal nicht reden? Ja, vielleicht <lacht> über das RKI oder über all die Leute. Ja, vielleicht setzen die dann auch einfach mal ja. aus. Das wäre auch nicht so schlecht. Oder vielleicht äh, einfach wir starten mal. wir mal einen Aufruf an Leute, die wir mögen, dass sie was machen sollen unbedingt. Oder ja. vielleicht lassen wir es einfach. Ich glaube, das, das könnte so eine so eine, so eine fiese Situation, Omen-Sache sein, der Podcast, der immer irgendwas, also kauft unbedingt Wirecard-Aktien. Ich glaube, glaub, das ist ein gutes Ding, dass die nochmal nach oben gehen. Am Abschlag. Ah, ich habe gerade einen Anruf von der Bafin bekommen, wir sollen doch keine Wirecard-Aktien kaufen. Also Rückruf an alle. Ähm. Aber ich habe einen anderen Aufruf stattdessen, denn ich würde es gerne in einer der folgenden äh, Folgen behandeln. Nämlich alle von euch da draußen, die Kinder haben, ähm, schickt uns doch mal eine kleine Voice-Message. Wie haben die Kinder euer Leben als kleine Kinder verändert und dann später? Und vielleicht auch, ich habe ein paar Leute, die spielen schon mit ihren Kindern Golf. Ähm, auch der Albrecht aus, aus dem Golfclub weiß ich, dass er mit seinem Sohn immer unterwegs ist. Und der spielt auch schon echt eine vernünftige Cool, obwohl er noch jung ist. Also wie verändern Kinder euer Leben? Schickt uns eine Voicemail oder irgendwas. Und da möchte ich meinen äh, lieben Freund Jan von Golf 1 mal zitieren, der gesagt hat, der Schwangerschaftstest ist der Test, der deine Golfkarriere on hold setzt. Beauty. Ja. Ja, ich glaube, da übernehmen dann andere
1: Sachen die Prioritätenliste und was ja auch komplett richtig ist. Ähm, ich kann da noch nichts drüber sagen, dass ich keine Kinder habe, äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann der Fokus weg von der kleinen äh, weißen Kugel hin zu
0: dem kleinen Sonnenschein einfach sind und was dann halt komplett richtig ist. Ja, ben Hogan hat ja äh, auch treffend mal gesagt, ein Golfer braucht eigentlich bloß Zeit und eine Frau, die ihn Golf spielen lässt. So sieht aus, ja. Das ist, äh, den, den Satz kenne ich auch.
1: Und ähm, Aber wie hat denn das bei dir die Welt verändert und dein Golfspielen? Lustiger,
0: lustigerweise, äh, ich habe ja zwei Mädchen und lustigerweise hat es mein Golfspielen insofern verändert, dass ich nach den Kindern angefangen habe, Golf zu spielen wieder. Ich habe ja, hab als Jugendlicher einmal gespielt dann gar nicht. Und tatsächlich, äh, bei uns im Freundeskreis haben dann alle äh, den, den üblichen Train genommen, wir kriegen jetzt alle Kinder. Und ähm, tatsächlich hatte dann niemand mehr Zeit für für so Gruppensportarten, weil alle halt busy waren. Und ich halt mit meiner ein bisschen freien Zeit gedacht habe, ich brauche noch irgendwie einen Ausgleich. Yoga wollte ich nicht machen, Pilates auch nicht. Von daher bei mir war so eine Entscheidung, ach, fange ich jetzt mal ein bisschen mehr Segeln an oder Golfen? Naja, was soll ich sagen, für Segeln braucht man auch ein Boot und andere Leute, die mit segeln. Ja. <lacht> Von daher ist es bei mir Golf gewonnen. Ich bin auch ganz happy, dass ich damit angefangen habe, weil es tatsächlich, wenn ich raus darf und die Familie mich lässt, ähm ist es eine schöne Abwechslung, ähm, ja, um, um mal den Kopf freizukriegen und vom Job, von mir, von allem. Und tatsächlich wird ja immer gefragt, was, was macht man eigentlich auf dem Golfplatz? Worüber redet man die ganze Zeit? Und ich muss sagen, die äh, drei, vier Stunden, die so eine Runde gehen, Minimum, redet man eigentlich über das Golf und über nichts. Aber es ist immer unglaublich guter Gesprächsstoff, finde ich.
1: Also absolut. Ja, ähm, unsere, unsere Runden, da, da geht es natürlich nicht immer nur über Golf. Sicherlich auch, auch viel, auch unter dem, ähm, mit dem Hintergrund, dass wir ja den gleichen Trainer haben, wo ich dann auch vorher oft noch eine WhatsApp bekomme, die du ja nicht bekommst, wo <lacht> es dann heißt, ich soll doch mal bitte darauf und darauf achten, ob mhm. du denn das auch äh, versuchst umzusetzen. Äh, das sind natürlich dann auch äh, Gesprächs. Einheiten, die wir auf der Runde dann haben. Aber sicherlich reden wir dann halt auch über allen möglichen Quatsch, weil wir halt nun sportaffin sind. Sei es dann über Fußball oder andere Sachen, die gerade äh, tagesaktuell sind. Und da gibt es immer, immer Sachen, über die wir uns natürlich unterhalten. Und zum Thema Kind kann ich eigentlich nur so viel sagen, dass mein Kind aktuell quasi meine Golftasche ist, die immer... Auf dem Beifahrersitz angeschnallt, neben mir sitzt und dann äh, den Weg Richtung Golfclub findet. Ähm, und wenn ich dann halt rechts rüber sehe, dann muss da halt auch mein Kind ordentlich und äh, vorsichtig mitfahren. ja Weil ja. es ist halt schon ein Schatz, der dann da mitfährt.
0: Ja, und äh, ich kann es ich ja jetzt mal, wir dürfen ja eigentlich, wir wollen ja keine Werbung machen, aber ähm, Beauty hat tatsächlich eine wunderschöne Golftasche von Boogaboo in Pink und mit dem notwendigen Accessoire. <lacht> H3 Golf Gossip. Ein bisschen Gossip. Du hast was über Tiger gelesen, Beauty. Ja, ähm,
1: Deutsche Boulevard fängt jetzt an, nicht nur seit dem Golfschlag, der den Golfsport verändert, von, äh, von Bryson, <lacht> sondern Deutsche Boulevard beteiligt sich jetzt auch an der Pressearbeit zum Tiger-Unfall. Und zwar ist mir da heute Morgen äh, beim im Kaffee aufgefallen, dass ein Hauptthema im Sportbereich war, dass die ersten Rahmenpunkte zum Tigerunfall aufgetaucht sind, wo ich dann halt schon eher erstaunt war, weil solche Sachen über Golfer findet man ja eigentlich nicht im Sportbereich, also hier zum, äh, zumindest in Deutschland nicht, in der deutschen Presse. Da sieht man, glaube ich, auch wieder, welchen Stellenwert Tiger unter Sportlern hat. Ja. Und äh, zwar wurde da berichtet, dass jetzt erste ähm, Erkenntnisse zum Unfallhergang aufgetaucht sind ähm, und da hieß es, dass er wohl ungebremst diesen Unfall hatte. Es ja, ähm, ist, ist noch unklar, welch, welche Gründe das hat, ob er bewusstlos war oder ob er sich, da gibt es natürlich dann die verrücktesten Thesen, dass er sich nach seinem Handy gebückt hatte beim Autofahren, also sicherlich, ja, da kann man dann natürlich erzählen, was man möchte, Hauptsache man schreibt darüber irgendwas und äh, dass der, einer der Ersthelfer Wohl auch Tiger gefragt hat und er darauf nicht antworten konnte und beziehungsweise er sich nicht an den Unfallhergang erinnern konnte. Also, da war heute Morgen direkt ein großer Artikel bei einer Zeitung mit den vier großen Buchstaben. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber ich hoffe, dass die,
0: die Lady Di-Fotos nicht aus, der, aus, der, aus dem gleichen Blatt rausgestolpert sind, dass die Paparazzi nachher wieder schuld waren.
1: Ja, also, da, da ja, also wie gesagt, da gab es äh, die ersten Infos darüber. Ähm, im Laufe des Tages, ich habe dann noch versucht, so ein bisschen ähm, amerikanischen Sportes zu verfolgen, kam da nicht wirklich was Neues äh, hervor, beziehungsweise wurde auf jeden Fall dort nicht drüber berichtet. Und demnach muss man da, glaube ich, noch die ein oder andere Woche eventuell warten, was denn da nun vielleicht war. Aber eins ist sicher, er ist jetzt wieder zu Hause in Florida und will da an seiner Heilung weiterarbeiten. Das, das, hat, ist ja, das hat ja auch Jackie
0: schon erzählt, ne, letzte Woche. Genau, richtig, mh, ja. Naja, das ist doch gut. Wir wünschen mal äh, auf jeden Fall gute Genesungen von dieser Stelle natürlich an diesen Ausnahmesportler, äh, weswegen wirklich viele Golf angefangen haben und Golf auch kennen, der ja Golf über die Maßen bekannt und äh, berüchtigt gemacht hat. Ähm, vorher war es ja so ein bisschen, hieß es immer, ein elitärer Sport. Mhm. Ich glaube, das hat sich in den Jahren schon sehr geändert und ich finde, wollte ich mal nämlich eine Sache ansprechen, ich finde, viele sagen ja auch heute noch, es sei ein elitärer Sport ähm, und dass wirklich dann nur so etepetete Leute hinfahren und jetzt wollen sie aber mal ein bisschen mehr äh, Groovy und Grunge und Coolness reinbringen in den Sport und ich glaube, das ist so ein, so, so ein Urban Legend, weil der Sport ist gar nicht mehr elitär. Selbst wenn es Klischee aus den 60er, 70er noch anhängt, ich glaube, viele Leute ver, ver, äh, vermischen da was. Weil meiner Meinung nach ist es nicht elitär, wenn man sich irgendwie auf dem Platz bewegt und irgendwie nett grüßt und sowas. Ich finde, nur weil man nicht an der Seitenlinie steht und schreit, heißt es das nicht, dass man irgendwie nicht gleich irgendwie cool ist. Und äh, da ist ja irgendwie mein Spruch, den ich immer ganz gern habe, selbst wenn man nichts hat, kann man ja Golf spielen, aber auch wenn man nichts hat, kann man immer eins haben, nämlich gutes Benehmen. Und ich glaube, darum geht es ja auch ein bisschen beim Golfen: um dieses Gentleman-Chip. Ja, also sie, diese die Attitude, sag ich mal, auch dieses Auftreten, ja,
1: und jetzt nicht zwingend zu sagen, man muss jetzt da den Sport neu erfinden oder man muss da jetzt künstlich auf, auf Coolness machen und jetzt am besten jedes Golfkart mit Bluetooth-Speakern ausstatten und das dann, weiß ich nicht, da fährt auf einmal ein Flight laut mit Heinche und dann der nächste Flight äh, läuft dann äh, Run DMC oder DMX oder Exhibit, ähm, um dann irgendwelchen Oldschool-Hip-Hop äh, über, über die Fairways ballern zu lassen. Also da finde ich, gibt es dann halt schon Grenzen, denn es gibt halt so einen gewissen Rahmen, ja, an dem man sich halt auch einfach halten sollte. Ja, Es gibt Regeln, und Regeln sind grundlegend ja auch dazu, da eingehalten zu werden. Ich glaube nicht, dass irgend so ein Fußball-Ultra äh, den, den Sport jetzt komplett neu verändern will und dann halt irgendwas bei ja was reinblegt, dass dann grundlegend die Sportregeln verändert werden. Ja, und so glaube ich auch, sehe ich das beim Golf. Ähm, es gibt so einen, einen Grundrahmen, des anständig miteinander umgehen, wo man sich dann halt dran halten sollte. ja. Und ob das nun jetzt einer gut findet oder nicht, ist erstmal dahergestellt. ja. Also das ist halt einfach so. Da reden wir halt nicht jetzt davon, ob man nun eine Jeans tragen sollte oder nicht oder einen Kapuzenpulli oder nur ein T-Shirt. Ich finde, das sind äh, so weiche Faktoren, ja, Aber dann finde ich schon, dass es halt so harte Faktoren gibt, einfach der Anständigkeit halber den Mitspieler zu akzeptieren, den Mitspieler zu respektieren und auch den Sport zu respektieren. Ja, ich glaube, da geht es, jetzt in Form.
0: genau, um den respektvollen genau, ja. Umgang miteinander und äh, das meine ich ja mit dieser Gentlemanship und das fand ich auch ehrlich gesagt immer gut am Golf und ich glaube, die anderen Faktoren, was du meintest, ähm, ob man jetzt mit einer Jeans auf dem Platz ist oder nicht, das stört mich jetzt persönlich nicht und äh, es gibt ja immer eine junge Generation, die gegen eine alte Generation aufbegehrt, ob es nur äh, ist ja egal, in welchem Feld und ähm, da kann man ja auch aus modischem Aspekt viel machen, die Golfschuhe sind ja auch mehr Sneaker-like geworden und irgendwie. Ja. Aber trotzdem irgendwie so diese, diese Spirit of the Game, das ist ja eigentlich, worum es beim Golf geht. Dieses Spirit of the Game, auch bei den alten Golfspielern und den jungen Golfspielern, dieses nett zueinander sein in einer Gesellschaft, freundlich, höflich zuvorkommt und denjenigen, der spielt, nicht zu stören und andere nicht zu stören. Am Ende des Tages, das sollte doch auch eine gesamtheitliche, eine gesamtgesellschaftliche Anschauung sein, die funktioniert, oder?
1: Und äh, absolut hundertprozentig. Ähm, und da kann man halt auch wieder immer nur die ganz, ganz erfahrenen älteren Spieler, ja, auch mit denen ich bei Turnieren auf dem Platz ähm, unterwegs bin, ähm, bei diesen ganz normalen Mittwochsturnierrunden, die wo man halt auch einfach mal auch als jüngerer oder halt als neuerer Spieler auch einfach mal zuhören sollte, die dann halt oft auch äh, eine Sache immer wieder sagen. Das Gentleman-Game ist nun einfach mal dazu da, du bekommst keine Strafschläge, sondern du gibst, diese, du, äh, du gibst dir Strafschläge. Also dass man, wenn man sich nicht an die Regeln hält beziehungsweise wenn man eine Regel verletzt, dann ist man verpflichtet, einfach dem Sport und dem Spiel gegenüber sich selber auch Strafschläge zu geben. Ja? Und ähm, oftmals ist es halt schade ähm, zu sehen, dass Leute... Jemanden auf der Anlage oder auf dem Platz anders behandeln, beziehungsweise einem Spieler anders gegenüber auftreten, nur weil man vielleicht in deren Augen ein besserer Spieler ist. Ja? Hm. Ähm, ich finde, man sollte grundlegend daherkommen und jetzt, nur weil derjenige nicht Handicap 54 oder 50 oder im, 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 im hohen 30er, 20er Bereich ist, ähm, sag ich mal jetzt Maßregeln, beziehungsweise kritisieren über seine Spielgeschwindigkeit, denn nur weil man halt jetzt ein vom Handicap besserer Spieler ist, sollte man auch immer an den Punkt zurückdenken, dass man ja selber mal in dieser Phase war. Ja, Der eine kürzer, der andere auch etwas länger. Und da ist halt Spielgeschwindigkeit oftmals auch mit Unsicherheit oder halt auch mit eigenen Problemen, nenne ich es jetzt einfach mal, die man auf dem Platz hat, mit sich beschäftigt. Ja, Und dann kann ich halt nicht in diesen Situationen, wenn ich dann halt den dritten in den Boden hacke oder halt den dritten Ball verliere, kommt halt irgendwann der Punkt, wo ich halt nicht mehr an das Spielgeschehen hinter mir denke. Ja, ja, Ich versuche dann irgendwie die Probleme, die ich gerade mit mir selbst in diesem Moment habe, vielleicht zu klären und das kommt mir halt manchmal auf so einer Runde dann auch zu kurz, dass dann halt auch bessere Spieler sich aufregen und im Nachgang auch dem Spieler meinetwegen davor, der bedeutend langsamer vielleicht war, ähm, die Schuld geben, dass eventuell ein
0: nicht so guter Schlag zustande gekommen ist. Ja, ich finde auch, zum, da kann man ja auch mal sagen, zum Beispiel als, als Anfänger oder äh, Neuling hat man ja oft so, ist, ist es mir doch ein bisschen peinlich, wenn man den einen oder anderen Ball slice oder der ständig irgendwo hingeht, aber ähm, ich glaube, das sollte man auch als, als Anfänger lernen, gleich am Anfang halt diese Regeln zu beachten, zum Beispiel immer vorzuschreien, selbst wenn er, er geht ja fast 80 Prozent nicht mit der Fairway, aber einfach einmal mehr vorschreien schadet nicht und wenn man sich das am Anfang angewöhnt, das ist nichts, wo, was peinlich ist, sein muss, aber es kommen größtenteils immer nur Streitpunkte auf, weil jeder kennt es, wenn nicht vorgeschrien wurde und irgendwo fliegt ein Ball einfach äh, von irgendwo her, ne? das, das kennst du ja auch, Hat, hatte jeder ja schon mal die Situation. Ja, mir
1: ist es auch schon vorgekommen, wo ich mich dann halt selber dann auch nicht allzu gut fühle dabei, Ja, wenn einfach ein Schlag, als Beispiel, wenn man wenn man einen Abschlag macht und jetzt der Meinung ist, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Landebereich, ähm, der nächste Abschlag aber dann so unglaublich over the level ist einfach nur, ja, und dann, dass selbst der Ball fünf bis zehn Meter an die ranrollt, ja, Also ist halt nun glaube ich kein schönes, oder ich weiß es halt auch selber, es ist kein schönes Gefühl, wenn hinter einem der Ball in den Boden einploppt, dass schreckt einen schon auf beziehungsweise ist schon ein 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 komisches gefühl was man nicht haben möchte ja und äh, einfach diese, diesen diesen vorruf also diesen für für die nicht golf spielenden zuhörer von uns gibt es halt so einen Warnruf, ist ein, ist ein lautes langgezogenes vor und äh, jeder der golf spielt weiß dann halt sofort achtung ball im anflug Kopf äh, schützen und am besten in die Hocke gehen, denn äh, dieses Geschoss will man einfach nicht abbekommen. Und äh,
0: ja. das sind
1: das sind so die Basics. Ähm, da muss ich halt auch immer nochmal, Shoutout an an Christian Lüdemann, äh, Riesenfan bin ich von ihm, äh, ein, ein Golflehrer, der jetzt in der in der Schweiz arbeitet. Ähm, der hat damals, äh, als ich zur zum Golfen gekommen bin durch meinen Unikurs, hat er eine Gruppe betreut, also nicht meine Gruppe, aber eine andere Gruppe. Und er hat jede Uni-Golfeinheit, hat er damit begonnen, dass er einfach zu denen gelaufen ist, die irgendwo schon gewartet hatten und hat erst mal dreimal vorgerufen, bis der Letzte halt auch sich den Kopf geschützt hat. Ja. <lacht> und wenn man das halt einmal äh, so intus hat, ja, dann weiß man sofort, okay, wenn man vorruft, beziehungsweise man vorhört, egal. Also mir passiert es dann, äh, wenn ich auf der Anlage irgendwo vorhöre, wo ich denke, okay, ist bei mir in der Umgebung, gehe ich sofort in, in Deckung. Ja, manche andere sagen, der guckt mich da manchmal an und sagt dann so, ja, sag mal, spinnst du, das ist viel Spielbahn weiter, <lacht> ja, aber es, es ist dann halt so drin, ja, und dann gehe ich da lieber ja. auf Nummer sicher, ähm, als dann so einen Querschläger irgendwo vielleicht abzubekommen. Ähm, obwohl ich glaub, niemand so bei mir in der Nähe das sind ist. sind ein
0: bisschen Gewohnheiten. ne? Und über Gewohnheiten haben wir ja schon oft geredet und reden vielleicht später auch nochmal. Aber ich glaube, so Gewohnheiten schaffen, darum geht es ja bloß, dass es halt nicht mehr komisch klingt oder komisch für einen ist. Und ähm, ich, ich probiere auch diese Saison wieder einfach immer, wenn ich mir nicht tausendprozentig sicher bin, dass er in die Mitte irgendwo hingeht oder irgendwen gefährdet, einfach immer vorzurufen. Und das ist wirklich was, was man sich, glaube ich, antrainieren muss. Weil sonst vergisst man es tatsächlich oder macht es dann mal nicht, wenn es wirklich drauf ankommt. Und das führt halt immer zu Streit. Das führt da,
1: vor allen Dingen unnötigerweise, ja. Absolut. Ähm, denn oftmals ist halt auch problematisch, wenn man halt jetzt in den, in einen starken Gegenwind schreit, ja, dann können die Leute 100 Meter vor dir stehen, die hören das halt einfach nicht mehr. Mhm. Weil, weil, dann halt, das ist halt einfach nicht möglich, ja. Und, äh, aber für dich vom, vom, vom Gewissen her vom Kopf her, du kannst dann halt sagen, ich habe alles gegeben, ja, ich habe äh, ich habe laut gerufen. Deine Mitspieler, sofern du mit Mitspielern spielst und nicht alleine unterwegs bist, ähm, bekommen das ja dann auch mit und dann ist es halt schon mal oftmals, was dann so ein Streitpunkt. Also ich habe dann halt wirklich auch schon fast Prügeleiter auf dem Platz ja, miterlebt. Ähm, ja, ja, ähm, die dann halt auch damit einschreiten können, ja. Ähm,
0: ja, aber das, das ist ja auch also, ganz witzig, ne? wenn du ja. sagst, dass das so ein Aggressionspotenzial, das habe ich nämlich tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch schon ein paar Mal erlebt, dass halt irgendwie äh, einer wohl vorgeschrien hätte, aber man hat es nicht gehört und äh, oder hat eigentlich nicht gesehen. Da wird mal schnell dieses, oh, habe ich nicht gesehen, zum, ja, 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 nicht. Und ähm, das ist tatsächlich ja. so eine cholerische ich. Nummer, die man auf jeden Fall vermeiden könnte, ne? indem man halt das einfach sich angewohnt. Von daher, ähm, ja mein Werben hier für alle da draußen einfach mal mehr rufen, selbst wenn es halt nicht der Fall ist. Ich finde es ja auch immer schwierig, wenn man dann für seinen Spielpartner ruft. Das ist mir auch öfter passiert, dass Leute für mich gerufen haben, wo ich habe gesagt hab, ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber nein, die haben ja absolut recht. Also von daher sollte ja, man da, äh, wenn, wenn der Spieler, der am Abschlag ist oder irgendwo es vielleicht nicht sieht, ich kenne es ja auch, man schlägt in die Sonne oder in den Wind. Also wenn man wirklich gar nichts sieht, selbst wenn bei starker Sonne oder irgendwie man hat den Ball verloren, einfach dann mal rufen. Ja, und
1: äh, den Moment nehme ich mir dafür auch nochmal kurz. Du, du kennst mich ja auf dem Platz. Ich bin ja eigentlich da ein sehr besonder entspannter Typ. Ähm, aber ich hatte halt auch schon einmal äh, die Situation, dass ich mit einem guten Freund gespielt habe. Und hinter uns war auch ein Zweierflight Und wir konnten nicht schneller. Das haben die wahrscheinlich nicht mitbekommen. Und wir sind vom Grün gegangen. Also wir haben noch nicht das Grün verlassen. Da prallte so ein Ball zwischen uns, also zwischen uns war vielleicht so eine drei meter lücke oder so, dann knallte <lacht> da ein Ball rein. ja, so Und dann haben wir unsere Taschen zur Seite geräumt und dann kamen die den Weg hoch und ich hab dann gesagt, ich so, naja, vor wäre nicht schlecht gewesen. ja, Und wenn man dann als Antwort sowas kriegt, so von wegen, so, ja, ihr spielt da die ganze Zeit schon so langsam. Ähm, da war dann auch kurz davor, dass bei mir dann auch mal die Hutschnur platzt, ja, ja. weil da hört halt so der, der gewisse Grad äh, an Spaß hört dann da auf. Wenn ich anfange, mit dem Ball auf irgendwelche Gruppen zu schießen, Ja, dann finde ich persönlich oder das sage ich immer persönlich, dann haben die Leute halt psychisch ein ganz anderes Problem. Ja, <lacht> ja. ja Wenn die dann anfangen, den Ball auf irgendwelche Menschen zu schießen, äh, mit dem Wissen eigentlich, was so einen Ball anrichten kann, ja, weil ja, es Aber ja das gibt's.
0: Das habe ich auch erlebt, dass Leute wirklich vor einem stehen und einen Ball zurück zu einem schlagen. Habe ich es aber auch schon mal ja. einmal hm. erlebt. Ja. Wo ich auch denke, so, hui. Also wenn wir bei Gentlemanship hier vom Anfang Initialding sind, natürlich ist zwischen Golfern nicht alles immer PC. Und ich weiß auch eine Geschichte von Nate, die hat mir erzählt hat, dass da seine Ladies-Gruppe in den Staaten gegen eine andere Ladies-Gruppe auch ähnliches hatte und die dann quasi mit äh, quasi fünf, sechs Bällen probiert haben, aufeinander zu schießen. Die waren leider zum Glück zu schlecht, um einander zu treffen. Aber allein, dass man, das ist ja so ein bisschen wie im Straßenverkehr, weißt du, wo halt einfach äh, jeder zum Raudi oder Fahrradfahrer gegen Autofahrer, das äh, nimmt ja Formen an. Vielleicht äh, rufen wir und appellieren mal dazu auf, dass man einfach ähm, die Besonnenheit und Gelassenheit hier wieder findet und irgendwie, selbst wenn es vorkommt oder eine doofe Situation und man die auch anspricht, äh, also ich weiß auch Kumpel Max mal in Pankow gespielt, da war der Ball auch einen halben Meter von meiner Tasche ist der gelandet und natürlich ist ist man da erstmal stinksauer und will den zurückschießen oder irgendwas. Aber äh, dann kam halt irgendwie so ein so ein, so ein äh, kurzsichtiger Typ an. Ich glaube, der hat das gar nicht gesehen. Also vielleicht, ja, muss man da doch ein bisschen an sich arbeiten und dann irgendwie auch bei, bei, bei dem Feedback-Kanal, den man den anderen gibt, der dann schnell nach einem Vorwurf natürlich und irgendwie nach, nach jetzt kommt gleich eine Prügelei, klingt, äh, vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, solange nichts passiert ist. Und meistens passiert ja zum Glück nichts.
1: Ja, und äh, du hast es angesprochen. Ich glaube, das ist oftmals das größte Problem, dass die Leute ein optisches Problem haben, ja, und den den Ball gar nicht wahrnehmen, wo der hingeht. Ja, also auch oft schon im Turnier erlebt, ähm, zu, mit einem zusammengespielt den Todeslice äh, die ganze Runde äh, <lacht> gespielt. Und äh, dann blieb halt mal ein T-Shirt straight links, also aber da reden wir halt wirklich so im 30-Grad-Winkel links. Und er marschierte dann rechte Fairway los. Und ähm, <lacht> ich habe dann auch noch gefragt: Ich so, ähm, dein Ball liegt aber 100 Meter weiter in die andere Richtung. Und er so, wie nein? Ich so, doch. Aber der liegt, ist doch immer hier. Nee, siehst du? Nee, ich sehe meinen Ball nicht. Also nach 40 Meter sehe ich meinen Ball nicht mehr. Ja, und ja. Äh, das ist, glaube ich, bei den meisten äh, wirklich ein Problem. Und deswegen, also grundlegend vorrufen. Tut einem ja nicht weh, ja? kostet vielleicht drei Sekunden, um halt mal so schön die Bruststimme. Da trainiert man auch gleich die Stimmbänder und <lacht> äh, ja lockert sich vielleicht auch noch ein bisschen. Und da könnte man auch so ein bisschen so die den Frust der Runde nochmal mal rauslassen. Ja? Ähm, sollte man vielleicht öfter machen. Ähm, Gebe ich dir recht? Nehme ich mir auch vor, weil ich mich ab und an auch ertappe. Ähm, ja gut, die Leute, die sind jetzt doch weiter weg, da, da brauche ich jetzt nicht rufen, ist aber eigentlich äh, nicht korrekt, denn ähm, dieses Einrasten in irgendeinen Busch oder im Boden hört man dann doch ja, ja, äh, viel mehr. Und äh, ja. gut, dass du es sagst. Werde ich auch versuchen, dieses Jahr noch mal verstärkt drauf dann zu haben achten. Dann wir jetzt
0: doch endlich New, ja. Reals, New Year's Resolutions, in wir sagen, ja, ey, lustig. wir werden einfach mehr vorschreien. Also wenn ihr uns hört, wir sind unterwegs. Noch eine, noch eine gute Sache, die ist eigentlich schon für die nächste Kategorie oder übernächste Kategorie, nämlich, wenn man seinen Ball schlägt und nicht genau oder einfach merkt, dass es ein Scheißschlag ist. Viele gucken dann nicht hinterher und verlieren damit den Ball. Ähm, mein Ding ist ja immer, ich probiere, solange es geht, den Ball hinterher zu gucken und wenn er wirklich irgendwo landet, mir dann ein markantes Ding zu merken, wo er wirklich ist und ich weiß, ich vergesse es einfach manchmal, weil ich so enttäuscht von einem Schlag bin und dann ist der Ball quasi schon halb weg. Ne? Ähm, da
1: ja, aber da gibt es da gibt's auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, mein persönlich bester Tipp ist dort, ähm, dass ich mir einen Punkt von, der, von dem geschlagenen Ball nehme, mich einmal in die entgegengesetzte Spielrichtung umdrehe, einen, einen Baum merke, ein, ein, ein Pfosten, ein, ein Busch, jetzt fängt ja die Zeit auch wieder an, wo die Büsche anfangen zum Glück zu blühen, ähm, einen markanten Punkt, denn wenn ich den Ball suche, ist es oftmals der einzige Moment auf einer Runde, bevor ich auf dem Grün bin, dass ich auch nochmal zurückgucke, ja, so, wenn ich einen markanten Punkt habe, habe ich dann halt immer eine Art Sichtachse und kann von dort dann ein Gefühl bekommen, okay, mein Punkt, den ich mir zurückmerke, ist dort, dann muss auf dieser äh, Sichtachse in etwa auch mein Ball sein. Ja, also das funktioniert eigentlich am besten. Probiert es mal aus. Äh, das hilft mir besonders, besonders gut, wenn ich auch, äh, die gibt es auch bei mir, die Runden, unzählige Bälle suche, auch Bälle verliere. Grüße daran nochmal an Julian letztens, da waren es fünf auf den ersten sechs Löchern. Ähm, und ja, also da, so findet man eigentlich ganz gut
0: die Bälle. Um, ja, und uh, dazu, tatsächlich immer den provisorischen schlagen, wenn man sich nicht ganz hundertprozentig sicher ist, hilft natürlich A, man kommt besser wieder ins Spiel rein und B, man sieht an der Länge des provisorischen, wo ungefähr der andere sein muss, genau. in welchem Umfeld. Ja. Ne? Und allein dafür, selbst wenn man den gesehen hat und sagt, ja, ja, den finden wir. Ich hatte schon so oft die Situation, dass man gesagt hat, ja, ja, den finde ich oder den finden wir und der war dann halt wieder nicht da. Ne? Und dann hast du, theoretisch musst du zurückgehen, macht ja wieder keiner, ist halt auch alles äh, dann play Von daher, lieber mal einen provisorischen Mehrschlagen a, um den schlechten Schlag zu kurieren und B, also hoffentlich, und B, um wirklich zu gucken, auf welcher Länge der andere ungefähr liegen muss. Und wenn er halt nicht so ein guter war und vielleicht eine mehr Kurve hatte, liegt er meistens dahinter. Genau. Ja, dann haben wir doch mal hier ein paar Tipps rausgeholt, die eigentlich in die nächste Kategorie kommen. Und ich würde sagen, Beauty, was sagst du? Wir gehen einfach mal weiter, eine Kategorie. Tour Geflüster In Florida, Palm Beach Gardens auf dem PGA National Platz äh, mit dem berühmten Bear Trap ähm, Hol 15 bis 17 soll wohl einer der härtesten Abschnitte auf dem Platz sein. Ähm, Honda Classics, ich, ich fand, es war ein echt gefühlsmäßig langweiliges Feld, oder? Woran lag das? Ja, wir... <lacht> Gefühlt war es so die Resterampe. Ja, wir haben ja vorhin schon <lacht> kurz drüber
1: gesprochen. Ähm, klingt zwar hart, aber liegt halt einfach ähm, daran, dass das Turnier mittlerweile in, in diesem Spielplan echt ungünstig liegt. Ja? Denn schauen wir jetzt einfach mal nochmal zwei Wochen zurück. Dort hatten wir das Arnold-Palmer-Turnier. Top besetzt, Invitational, unglaublich hohes Preisgeld. Letzte Woche das Players-Turnier wie schon besprochen, das höchstdotierteste Turnier. Ähm, top besetzt mit 48 der, der ähm, Top-50-Spieler vor Ort. Und jetzt hast du wieder so eine kleine Delle. Ja, jetzt hast du diese Honda Classics. Es liegt jetzt auch zwischen The Players und den Dell Ma also diesem Matchplay, World Golf Matchplay-Event nächste Woche. Das heißt, die Top-Spieler würden vier Wochen in Folge spielen. Ja? Und das machen halt die wenigsten. Die sagen jetzt: Ich mache jetzt eine Woche Pause, spiel das Matchplay, mache dann nochmal eine Woche Pause, weil danach dann schon das Masters ist. Ja, mhm. so und äh, demnach war dieses Feld so unfassbar, nicht schlecht, aber unfassbar mittelmäßig an, 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 an Top-Spielern besetzt, mhm. dass äh, sogar mal Martin Keimer wieder mitspielen konnte. Ja, ja? aber Cut ähm, verpasst mit plus 13. Äh, richtig ja hat verpasst ähm, und dass jetzt einer wie matt jones der jetzt nicht so der äh, der typ ist der in den letzten jahren viel gewonnen hat jetzt das, erste mal, seit, ja, ja. das erste
0: mal seit sieben jahren wieder der war ja auch emotional genau, mal gerührt ja, und ja du
1: darfst nicht vergessen äh, der, der hat in diesen sieben jahren hat er seine tourkarte verloren gehabt der hat nur noch zweite liga gespielt sozusagen wo es wo die jungs quasi nur minus machen nichts verdienen ja Und hm. hat jetzt wieder gewonnen, kann die nächsten zwei Jahre befreit aufspielen, darf Augusta wieder spielen. Ähm, das ist dann schon für die wieder ähm, die Eintrittskarte zu den ganz großen
0: Turnieren ja und glaub, halt zum, ja. zum großen Geld. Ich glaube, das, das, das wird ein bisschen übersehen, weil die PGA Tour mit dem mit den Main Events, da spielen ja nicht äh, tausende von Leute sondern es sind ja immer so 130, 140 Leute, die da starten unterschiedlich. Ich weiß nicht, gibt es da eine feste Zahl, Beauty? wie jetzt nochmal? Pro Turnier, wie viele mitspielen dürfen? Ja, die, die Felder sind immer begrenzt
1: auf roundabout 130 Spieler. Ja, weil ja. der Cut ist dann, glaube ich, da wird halbiert zum Wochenende und die Top 65 kommen ins Wochenende, die geteilten bis mal zwei wäre dann 130, werde ich mich nicht verrechnen, oder? Ja,
0: aber es, es gibt ja noch so unglaublich viele Spieler mehr, die dann immer so in between sind, ne? Kurz vor dem PGA-Turnier, irgendwie kurz danach, die verlieren dann ihre Tourkarte. Erzähl doch mal, was ist denn diese Tourkarte überhaupt?
1: Ja, die Tourkarte gibt dir letztendlich deine Spielberechtigung, deinen Status. Welchen Status hast du? Ja, und da gibt es so unterschiedliche Kategorien. Es ähm, gibt unfassbar viele Kategorien. Ähm, da müsste man jetzt noch mal genauer ins Detail gehen. Das würde, glaube ich, äh, zu sehr ausufern. Aber es gibt halt die, die, die Kategorie der Major-Sieger der letzten fünf Jahre, die dann eine Spielberechtigung für einen längeren Zeitraum haben. Dann gibt es Kategorien, wo Tourspieler bei einem bestimmten Event drei Jahre den Status bekommen, bei einem anderen Turnier zwei Jahre. Und ähm, diese zwei Jahre erlauben dir, auf der PGA-Tour die Turniere auch auszuwählen, ähm, wo du nun spielen möchtest. Also du du könntest dich dann hinsetzen und sagen, okay, ich würde jetzt gerne Honda Classic spielen, danach äh, oder davor meinetwegen Phoenix Open und äh, wenn du ein Gewinner bist, dann bist du in den Majors gesetzt, dann kannst du Augusta spielen, PGA Championship, US Open und ähm, The Open aber du kannst dann halt, wenn du diesen Status nicht hast, kannst du nicht einfach sagen, Jungs, pass auf, nächste Woche spiele ich bei euch. Ja, sondern du bist dann in so einer Rubrik und diese Rubrik gibt dir eventuell den Raum, dort aufteam zu dürfen, wenn, wie jetzt bei den Honda Classics, die Top, ähm, der hö Weltrang höchste war, glaube ich, Platz 19. Ähm, wenn die 18 davor halt sagen, wir spielen da nicht, dann werden halt 18 Plätze da frei in dem Turnier und dann wird so ein bisschen aufgestockt, ja, mit der mit der Füll- und Dämmmasse von unten wird dann das Feld <lacht> so ein bisschen bestückt.
0: Es ja. ist ja wie die Nachrückliste hier in, in dem Ja, Club. richtig, ja, ganz genau. Das so, ja. was heißt, oh, da ist noch was für dich frei geworden beim Matchplay ja. dieses Jahr, die Füll- und Dämmmasse, richtig. Ja. <lacht> Wobei, da geht es ja ein bisschen äh, mehr um, wer first come, first serve in normalen Amateurclubs bei uns, ne? Genau,
1: ja, da gibt es Anmeldelisten und wenn die voll sind, dann gibt es Wartelisten. Ja. Außer bei,
0: bei, bei Clubmeisterschaften, da geht es auch, auch glaube ich, mittlerweile nach, nach, äh, also in vielen Golfclubs weiß ich, geht es ja auch nach äh, Handicap, oder?
1: Ja, aber da gibt es auch Unterschiede. Also da gibt es auch die Varianten, ähm, auch so ein bestimmtes Spielerfeld und wenn die Liste halt voll ist, dann ist sie voll, ja, dann ist natürlich immer der Wunsch, dass die Clubbesten halt auch spielen. Dann sind vielleicht die Top-10-Spieler gesetzt. Also da gibt es unterschiedliche Modelle. Ähm, ob man die dann nun für gut oder für nicht so gut findet, ähm, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, aber bei diesen PGA-Turnieren ist halt wirklich, ähm, da gibt es Rubriken, und wenn du diese Rubrik nicht erfüllst, dann musst du hoffen, dass du mit deiner Nummer eine andere Rubrik erfüllst, um halt in dieses Feld irgendwie reinzurutschen, ja. Also da gibt es ja dann auch diese Nachrückerlisten, du hast es schon richtig gesagt, da steht dann der auf einmal, weil er die Rubrik, sagen wir jetzt einfach, die Rubrik H hat, ja, dann steht auf einmal die H4 an erster Stelle und du bist H8 oder so, dann musst du halt auch da hoffen, dass die davor quasi sich nicht einschreiben, halt wie an der Uni. <lacht> ja, bist dann auf der Nachrückerliste. Ja.
0: Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Mehr Netto vom Brutto. So, heute zum äh, Frühlingsanfang ist es schon, noch nicht, aber gefühlt ein Gestern war Frühlingsanfang. Gestern, war Frühlingsanfang. Gestern. Ah, siehste. gestern, 21. <lacht> Benny. Ja. Ich wusste doch, wir haben es irgendwie drauf. Ähm, Griffwechsel zur neuen Saison. Ich habe meine Griffe, kannst du bei golf1.de sehen, in rainbow-coated wunderschön wechseln lassen. Jan fand so gut, er hat es gepostet. Ähm, ja. Ich habe ja tatsächlich meine meine äh, Golfgriffe wirklich so mit Farben versehen. Es, es mag jetzt nerdy klingen, aber Rolf hat ja letztens probiert, mich irgendwie zu irritieren und gesagt habe, hey, du du stehst mit einer 6 am, äh, am Abschlag nicht mit einer 9. Und ich habe gesagt, nee, mein Lieber, die äh, 6 ist nämlich rot. Ich habe nämlich hier meine 9, die ist grün. Da konnte er nichts sagen. Ha. Ja. Schön. Ja, schön. Die Geschichte <lacht> gefällt dir, wusste ich. Ähm, Griffwechsel. Erzähl doch mal was. Warum sollte man mal seine Griffe immer mal wieder wechseln?
1: Ja, erst einmal ähm, ist der Griff die einzige Verbindung vom Spieler zum Schläger. Ja, und wenn, wenn diese Verbindung abgenutzt ist beziehungsweise nicht mehr den den Grip beziehungsweise nicht mehr die Festigkeit oder die Haltbarkeit hat, dann kann es passieren, dass der Schläger durch die Kräfte, die dort einfach entstehen in diesem Golfstrom, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ähm, kann halt einfach der Griff etwas in der Hand verrutschen. Ja, Und ein verrutschter Schläger in der Hand bedeutet Beeinträchtigung der Schlagfläche und schon kann der Schlag einfach nicht mehr wie geplant ausgeführt werden. Also es hm. ist letztendlich... Wenn beim Auto die Reifen abgefahren sind, sollte man die ja auch tauschen, und äh, weil die Reifen für das Auto die einzige Verbindung zur Strecke sind. Wie war das, das mit deinen sind unsere Winterreifen Griffe.
0: eigentlich? Entschuldigung, wie bitte. Deine Winterreifen? Wie war das? Ja, die habe ich nicht. Aber <lacht> das ist ein
1: anderes Thema. <lacht> ähm, ja, dann äh, sollte man diesen Griff wechseln. Ja, und äh, so ein Griffwechsel äh, denkt vielleicht der eine oder andere, dass es Hexenwerk ist. Aber wenn man äh, auch da die 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 Standardvideos sich auf den ähm, Videoplattformen dieser Welt
0: anguckt, Jetzt kommen wir äh, jetzt zum Beautys kleine Workshop. Komm hier, gib da mal, gib da mal einen kleinen Griffwechsel-Tipp hier. Rudi's Resterampe, was brauche ich alles?
1: also, ich brauche ein doppelseitiges Klebeband, ich, ein ich? Lösungsmittel, damit der, was, was damit für ein das, Lösungsmittel? ja seifenwasser oder ähm, seifenwasser habe ich man, man da gibt es halt auch diese Griffflüssigkeit, äh, ja die kostet dann halt äh, ein paar euro nee, 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 mehr nee. wir weil sind die, ja wir
0: sind ja bei bei äh, machst, du, machst du günstiger mit beauty heute
1: richtig genau ja also wir brauchen wir brauchen einen, äh, einen, einen, einen seifenlöser das quasi der der kleber fit, fit, fit oder ein bisschen fitwasser geht auf jeden fall auch genau äh, damit der kleber ein bisschen flüssig wird der wird halt auch gut dann in den in den in den griff verteilt ja, dann ja. wird, wichtigste ist vornherein erstmal diesen, äh, vom doppelseitigen Klebeband auch die obere Folie abmachen, also dass dann halt auch da die, die Klebefläche <lacht> zum Vorschein kommt. Ja, also wäre ähm, doof sonst. Und dann wird, wenn es schön eingeflutscht ist, wird dann der Griff rübergezogen und dann wird der 24 Stunden trocknen gelassen, kopfüber, und dann kann der neue Griff benutzt werden. Aber Moment, erstmal muss ich doch den alten Griff runterkriegen. Ja gut, davon sind wir jetzt ausgegangen, ja. Also wie krieg das ich mit einem einfachen Teppichmesser, -Teppich Teppich genau, richtig. Ja. Und dann, wie kriege ich das Grip-Tape dann ab, was noch dran ist? Ähm, da ist? Da gibt es auch einen guten Tipp. Ähm, jeder sollte zu Hause, so äh, sobald, äh, gut, Männer haben heutzutage auch einen Föhn, aber da kann man dann halt auch den Föhn <lacht> nutzen. Und äh, dieses Griffband, auch, <lacht> <Föhn>. <lacht> ja, ähm, kann man dann diesen Griff, dieses Griffband schön mit dem Föhn erwärmen, dann dann rollt sich das viel leichter ab weil auch dann der der Kleber wieder flüssig wird. Dann kann ich die Klebereste wegmachen, weil das sind dann sonst unnötige äh, Bobbel, die da sonst auch, entstehen. Auch
0: wieder Teppichmesser, oder? Nee, du kannst ihn mit deinem Finger ganz einfach nee. abziehen. ja ja. Okay, also ich fasse mal zusammen. Teppichmesser, alte Griffe ab. Das restliche Tape, was da ist, schön runter. Genau, abschaben, muss runter. Aber vorher für an, einföhnen, damit es noch einfacher geht. Dann genau. doppelseitiges Klebeband wieder rumwickeln. Halt und dann erstmal die, die, den Schaft dann erstmal sauber
1: machen, dass da halt keine restlichen Klebereste sind. Oh, da habe ich, dann ich das Tipp. Neue
0: Pass auf, da habe ich jetzt mal einen Tipp für dich. Olivenöl. Ja, okay. Olivenöl ja. nehmen auf dem Zebra. Und dann schön runterrubbeln. Weil Olivenöl löst den Kleber. Wahnsinnig gut. Musst du mal probieren, nächste Mal. Okay,
1: aber das Olivenöl sollte dann aber auch irgendwie komplett wieder runter, weil das neue Paper <lacht> soll auch wieder halten. Ja? Okay, also wir wollen keine, wir wollen keine Woche warten,
0: bis der Kleber trocknet. Ja? Hat auch übrigens dann so, so einen netten italienischen Beigeschmack, der, der, der <lacht> ähm, Gut, doppelseitiges Klebeband drauf, ähm, mhm. flutschi fit rüber. Richtig? Dann den, der neue Griff, den man käuflich erworben hat, äh, rüber ja. und dann jetzt, jetzt wichtig ausrichten. Wo richtet man den genau aus? Also da gibt es dann unterschiedliche, unterschiedliche drei
1: unterschiedliche Typen von Spielern. Ja? Der eine sagt, die Schrift, die äh, auf, meinem, auf meinem neuen Griff drauf ist, die muss nach oben zeigen. Ja? Und dann gibt es den Spieler, die dann sagen, die Schrift die soll nach unten zeigen. Ja, Und da gibt es halt so Ausrichtungslinien. Und dann gibt es noch den dritten Spieler, der sagt dann so, das ist mir egal, es kann irgendwie sein, ja, aber da muss man halt auch sehen, es gibt Griffe, die haben wie eine eingebaute Gummikante auf der Rückseite, damit man dann halt, wenn man zugreift, äh, genau merkt, wo quasi das Rückgrat oder dieses Rücks äh, das Skelett des Griffes hinten ist, dass ich halt den Griff richtig halte. So, und ähm, da muss ich dann halt gucken, dass die Ausrichtungslinien genau... Parallel mit der Leading Edge vorne sind, also mit der vordersten Kante der Schlagfläche und daran kann ich dann die,
0: den, den Griff ausrichten. Okay, also schickt uns eure alten Schläger mit dem Groupon-Code Hard, Fairway 10 kriegt ihr bei uns 10% auf. Das ist doch super. So, dann ähm, unser nächster Tipp. Ähm wir sind ja bei mehr Netto vom Brutto. Erstmal hier auch. Ich, ich habe auch einen kleinen Shoutout in die Schweiz und auch an einen Christian, denn der hat nämlich angefangen mit dem Golfspielen und hat gesagt, naja, in ein, zwei Jahren, wenn er soweit ist, nach der Range, spielen wir mal zusammen. Ich so, Quatsch, von Anfang an spielt man zusammen. Also was sind deine Tipps für einen Totalanfänger Golf? Was sollte der als allererstes machen? Zu, <lacht> ja. aller, oh
1: Zu allererst. Zu allererst. Ja, richtig. Ja, wenn er jetzt schon angefangen hat, hat er schon dieses erste Gefühl des Balltreffens für sich entdeckt. Und er soll auf jeden Fall am Anfang den Spaß entwickeln und gucken, dass er den Ball trifft. Ja, wie Aaron das so schön gesagt hat: Lerne von Anfang an, den Ball und dann den Boden zu treffen. Und seid ihr nicht zu schade, auch wenn das viele erst dann immer so sagen: Das ist aber teuer. Seid ihr nicht zu schade, am Anfang zwei, drei, vier Trainerstunden zu nehmen? Denn dort nimmst du die Basics mit, dort wird dir gesagt, so machst du es und so machst du es nicht. Ja, weil oftmals, wenn du halt zu viel, zu lange selbst dran rumdokterst, ja, dann fängst du dir so gewisse Gewohnheiten an, die es ganz schwer sind, wieder abzulegen in deinem Golferleben, beziehungsweise nur durch harte Arbeit. Auf diesem Wege kannst du da auch Benny fragen. <lacht> ähm, ja. Deswegen ähm, nimm dir Unterricht, äh, frag da den Local Pro. Und der gibt dir dann die Tipps, wie du am Anfang richtig startest und dann ähm, ja einfach Spaß dabei haben. Würdest du sagen? Und wenn dir mal ähm, nicht nach Golf spielen ist, dann geh nicht Golf spielen, weil das ist dann echt ein, ein Tag, da wird dann
0: auch nichts funktionieren, wahrscheinlich. Das stimmt. Würdest du sagen, man braucht erstmal Equipment am Anfang, einen Halbsatz, ein, zwei Schläger, irgendwas? Ja,
1: Finde ich nicht, denn oftmals sind heutzutage die Clubs gut ausgerüstet, ja, die kriegen gutes Leihmaterial, gute Schläger gestellt, weil die sich mit irgendeinem Golfhersteller kurz schließen, die dann den Equipment zur Verfügung stellen und, und demnach kann man dann sich erstmal am Anfang auch dieses Equipment leihen, ja, und, und dann halt gucken, Macht es überhaupt Sinn? Es ist halt immer schade, groß zu investieren, wenn man dann halt drei, vier Monate später merkt, ist halt doch nichts für mich. Was mache ich denn jetzt mit meinen Schlägern? Ja, es ja, gibt ja also Leute, die haben ja
0: schon 2.000, 3.000 Euro ausgegeben und das perfekte Equipment, bevor genau. sie Golfspielen ja. anfangen. Richtig, richtig. <lacht> Aber genau. vielleicht da auch mal auf den Pro hören und einfach mal erst mal ein paar Stunden machen, ein bisschen was auslernen, dann gucken, was einem taugt, oder? Genau. Das sind ja, wir und wieder da ist dann auch der Pro brauche ich Blades am Anfang. Ja, <lacht> immer Blades. X und x, -Div. x -Div ist das Allerwichtigste. Auf der Terrasse.
1: So, da sind wir jetzt also hier auf der Terrasse. Und bei euch gab es ja am Wochenende was Nettes zu trinken. Ich ja. habe natürlich erstmal in, in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, der Drink ist für dich. Ja, jetzt, jetzt löst <lacht> doch mal bitte auf. Er war nicht für dich. Nein.
0: Mein Drink, den ich heute mitgebracht habe, ist der Margarita. In einem schönen Margarita-Glas mit äh, Salzrand und äh, ganz klassisch gemixt mit einem guten Tequila, ja, gewonnen aus der Agave, wissen ja viele nicht. Am besten ein hundertprozentiger Agaventequila, made Hecho in Mexico, wie man so schön heißt. Mhm. Und ähm, dazu äh, eigentlich ein sehr einfacher Drink, ein guter Tequila, wichtig bei allen Drinks, kann ich euch einfach nur als, äh, als, als Getränkeliebhaber und ehemaliger Barmann empfehlen, nehmt einen guten, Guten Grundsprit. So, nicht das günstige Zeug von günstig, günstig, der Rumpferschnitt oder der Wodka für 8 Euro der Liter, sondern gönnt euch doch mal wirklich einfach einen guten Alkohol, weil der schmeckt auch wirklich anders. Und wenn, ich, ich habe viele Leute, die sagen, ich mag keinen Tequila, ich mag keinen Wodka, ich mag dies und das nicht. Und sagt ja, aber hast du mal einen guten Whisky probiert oder einen guten Wodka? Und dann probieren die mal was. Ich habe zum Beispiel einen super Rum, den Botokal rum Wenn man das mal den Leuten gibt, die sonst so den rum -Verschnitt von der Tanke nehmen, die sagen, wow, schmeckt ja auf einmal. Also, äh, kurzer Ausflug. Genau, der Margarita. Einfach ein guter ähm, Tequila, dann einfacher Lime-Juice, ähm da hat man schon mal das Wichtigste und dann ein Orangenlikör, also zum Beispiel den ähm, Contro, wo ich jetzt in spät gegangen bin, weil ich kein Contro mehr hatte und gefragt habe: Entschuldigung, habt ihr Contro? Was? Was? Contro? Ähm, Contro, toller Orangenlikör. Die drei Zutaten reichen, dazu shaken, äh, stirn absein und man hat wirklich einen sehr schönen Drink. Und tatsächlich äh, war das nicht für mich, sondern für meine liebe Frau. Richtig. Groß hier an der Stelle. Und du dachtest wieder: Ich mache mir eine Margarita. Richtig. Richtig. <lacht> mit Schirmchen, weil ich so ein Fancy-Typ bin.
1: Ja. Du bist ja da. Du sagst ja, ich bin ja da eher ein bisschen klassisch und äh, nicht so speziell. Aber da dachte ich halt so mit Schirmchen. Das wirst, das wirst du dir schön mhm. was gönnen.
0: Ja. ja. Also mein Drink der Woche: Margarita. Hast du, hast du eine Margarita mal mit äh, Strawberry oder irgendwas probiert? Auch mit gibt ja auch diese Frozen-Margarita mit unterschiedlichen Früchten oder sowas. Nee, also
1: wenn dann immer nur äh, die Klassiker, ähm, aber jetzt irgendwie sowas fancy, verrücktes,
0: ähm, da bin ich da bin ich noch nicht so rangegangen. Kann ich kann ja. ich dich auch beruhigen. Ja. Lohnt sich nicht. Also einfach ein ganz ja. klassischer Margarita ist wirklich der Beste. Den rechts gibt es ganz so im Zwei-Liter-Behälter, vielleicht auf dem Ballermann. Aber äh, da wollen wir gar nicht erst hin, weil Osterferien kommen ja. Und wie gesagt, es ist noch Montag bei uns. Wir wissen den Ergebnisse noch nicht, deswegen wir Unken nicht. Weil sonst kommt wieder irgend so ein, nur noch Zweier-Flights oder gar keine Flights mehr. Alles Schluss. Die Mutante ja, genau. starten nur noch in Zweier-Flights heute. Genau. Beauty, ähm, guck mal, wir sind schon hier am Ende angekommen, unserer kleinen Runde. Ähm, wir sind durch, ja. Wir, wir, Sehr sind schön. Durch. wir freuen uns natürlich, dass ihr uns alle so fleißig und lieb zuhört über die netten Zuschriften. Und ähm, wie gesagt, der kurze Aufruf vom Anfang, schickt uns doch mal über irgendeinen netten Kanal ähm, wie Golf spielen eure, äh, eure Kinder oder sozusagen der, die, die Info, dass ihr Kinder bekommt oder dass Kinder bekommen euer Golfspiel verändert habt. Ähm, ansonsten wünschen wir euch natürlich, dass äh, wir weiterhin in Viererflights spielen dürfen, deutschlandweit, ähm, die Sonne genießen können und alle gesund bleiben. Judy, du, du hast das Wort zum Sonntag, sag ich mal. Das sind die letzten Worte von dir.
1: Ja, wir hören uns wie immer. Ich hoffe natürlich in sieben Tagen alle wieder. Ähm auch, dass wir dann hoffentlich von unserer Wochenendrunde berichten können. Da steht nämlich eigentlich was aus. Mehr davon gibt's nächste Woche. Schaltet ein und ja, denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben, denn das Wetter geht langsam Richtung Frühling. Bis denn.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben. So zoom, zoom in,